0: Godt å se dere alle sammen. Først må jeg få lov til å gratulere alle de fantastisk fine tentroelevene som vi har her i dag. Hvordan er med pulsen? Er det verste over nå? Nå er den litt ned. Nå er vi ikke i rød zone lenger. Nå er vi litt ned i sånn gul og på vei inn i grønn zone. Det er veldig komfortabelt. Se, dere ser jo helt fantastisk fine ut i dag. Veldig, veldig flotte. Med bunene. Ja, de er jo så utrolig flotte. Och visst det går att få ända mer lys i salen så kunde jag tänkt mig att få åt mer lys. Och så vill jag att det ska kikke där lite runt och så se, se på alla disse flotte människorna som sitter här. Ja, för att för det är någon andre som også har fine fina bunader på sig dåre. Jag så skick litet på de andre bunaderna då. Jag vet att du syns att din bunad är väldigt fin, men det är andre här som också har fine bunader. Vem er det som har den finaste bunaden? Är det på Vestlandet? Ja, nå begynner vi å vekke litt følelser her, merker du, med en gang begynner det å bli engasjement i salen, for, det var som, for det, det er, jeg har jo ikke hatt den gleden enda av å ha en bunad, men kanskje det kommer en lang gang, men jeg synes dere ser pøss i sønnen min på, på første det er sånn ikke for seg. Men jag syns då det är så fantastisk att se så mange många flotta människor festklädda och jag vill bara förlåt och si till alla er som har liksom en, sånn, en, en, en link en en mot er som sitter här uppe gratulera så mycket med dagen hoppar det får en fantastisk flott och hygglig dag Sola skiner och det är ju bare duket för att få en väldigt väldigt fin dag sammen. Jag ska dela noen få ord samman med dere. Når jeg satt her, jeg, er när jag satt där så tänkte jag jag kanske bra att inte ha varit mer på Centro än kanske jag varit var här får man höra det. Når man har vært lærer innom, jeg tenkte vi, vi får ikke verve nye ledere, for de får bare høre en skikkelig hjem, men det, vet du hva? Den var bare så utrolig bra, den der som dere hadde om lederne. Fantastisk! Jeg skulle bare unna Daniel var her i dag. Han hade ledd sig i gjerd, og det var väldigt väldigt bra. Dere, eh, jeg skal dele noen ting med dere, noen få minutter. Eh, jeg vet ikke, er det av dere som noen gang har opplevd at noen har kommet til dig og så har de fortalt noe som har skjedd, de har gjort noe som har fått en konsekvens, de er mitt oppe i noe og, og kommer til deg, og så forteller de noe. Og så når du hører at de forteller til deg, så skjønner du hvorfor det har skjedd, det som har skjedd med de, og de står der og forteller, og så kommer det til til slutten, og så forteller du, ja, men det er jo på grund av sånn og sånn og sånn og sånn. Og så svarer de, og det er det som er titlen på det som jeg ønsker å dele med dere noen minutter här. Da svarer de tilbake, hvis vi kan få det på skjermen. Det visste ikke jeg. Er det noen som har opplevd det? Jeg tror vi mange, de fleste av oss, har vært på begge sider av det å komme opp i en situasjon, forklare et eller som har skjedd, og så sier de tilbake som du har forklart for, og så sier det er jo fordi det og det og det har skjedd, og så sier du, ja, vi, på, vi må øve litt på den der. Og så, og så øver vi på den, og så når vi, når vi sier, så skal vi, ha, vi skal legge litt sånn vekt på «jeg». For det, det, det gjør at «jeg» blir helt uskyldig i det som har skjedd. Det er jo det som er hele poenget, ikke sant? For da, da du sier på en måte «det visste jo ikke jeg!» Og da er, liksom, da er vi liksom helt uskyldige. Ok, er du med det? Da prøver vi på det, så sier vi det. En, to, tre. Ja, vi må få litt mer oppsving på den «jeg». For det er der, der du på en måte innhenter all uskyld. Vi tar det en gang til. 1 to, tre. Ja, ikke sant? Da er vi jo helt uskyldige, alle man. Og det er jo for det at du hadde jo ikke den informasjonen om situasjonen som det de som fortalte deg hvorfor ting har skjedd. Så jeg tänkte i dag, og jeg vet at det er, det er to sånne ting i livet som er veldig høyt på lista. Det er konfirmasjonsdagen, og så er det hvis du, hvis du kommer opp i det og få giftet dig de to dagene, de husker man på en måte. Men hvis det er de to talene jeg husker minst av, så er det den konfirmasjonstalen og bryllupstalen. Jeg husker ingenting. Ikke ett ord husker jeg. Enda de var så viktige. Og det er kanske litt sånn deprimerende for oss som skal holde taler noen ganger. At på de viktige dagene, så er det de to dager du husker aller minst. Jeg husker, jeg, husker jeg satt på scenen, og så satt jeg sånn som dere, og så kikket jeg utover, og da var, da var salen litt mindre. Men da tänkte jeg, gikk jeg gjennom, skal vi si, han, han kommer jo i selskapet til meg. Ok, kanskje hvis jeg får så mye av han og de... Og så er det her, ja. Så får jeg, og de har jo litt godt med penger, vet du. Så det er jeg får litt mer inn på de. Så jeg satt jo, mens, mens talen gick, så satt jo jeg og summerte opp i huet mitt hvor mye jeg kunne ende ut med på beløp. Da tenker jeg liksom, da følger man med. Men jeg har lyst til si noen ting til dere i dag som gjør at kanskje dere om noen år ikke kan bare komme tilbake og si... Er det med på det? Så jeg har lyst til å ta noen få punkter som gjør at kan være med til velsignelse og hjelp utifra Bibelen og utifra at jeg på en måte er litt sånn prest og pastor, så jeg har lyst til å bare dele med deg. Er det greit? Ok. Punkt nummer en så har jeg lyst til å dele med dere. For det dere står i en utrolig viktig situasjon i livet. Det er på en måte nå på vei inn til å bli voksen nå det dere liksom in i de voksne strekker. Det, det er litt deilig å kjenne på at nå er vi liksom ikke lenger bare små barn. Nå har vi ungdommer, og nå ska vi liksom inn og bli voksen. Og da er det utrolig viktige ting som skjer. Tenk på at hele livet ligger foran dere. Alle sånne viktige ting som ska skje nå, det er på en måte litt grann du som skal avgjøre hva som skal skje i morgen for veldig mye av livet deres nå det har jo liksom vært litt sånn under vingene til mamma og pappa eller liksom hjemme og de har fikset alt sammen men vet du hva nå begynner livet å begynne å sentrere seg mer og mer rundt dig som person slik sånn at det du ska gjøre fremover nå, ja, det begynner å bli mye mer avhengig av hva du gjør enn det var kanskje hva mamma og pappa gjør, eller andre runt dig. Og det er det som er litt viktig når vi kommer in i det livet som vi skal nå begynne å leve fremover. Og derfor så har jeg lyst til å gi dere råd på veien. Punkt nummer en. Det står på skjermen her. Gud kan ikke velsigne en du prøver å være, men den du egentlig er. Det er mitt punkt. Og jeg vet at noen ganger er det litt vanskelig når vi vokser opp og vi er sammen med mange mennesker og vi har veninner og kamerater og vi lever jo egentlig i en sånn type sånn sosiale medier og Instagram-kultur som på en måte prøver å vise oss hvordan vi kan være hvis vi er kul eller hvis vi er bra, hvis vi er tøffe, hvis vi er smart, hvis vi er flinke og alt sånt. Og så begynner vi kanske å prøve å være noen andre enn det som du egentlig er. Og noen ganger så går vi til med litt på kompromis av egentlig hvem jeg er. Og så prøver jeg kanskje å være en annen enn det jeg egentlig er. For noen ganger så tenker vi at ja, hvis jeg er litt sånn, eller prøver å være litt sånn, så kanskje de liker meg litt bedre. Eller kanskje de syns mer om meg. Eller kanskje jeg får litt mer innflytelse. Og at jeg blir litt mer akseptert. Og så plutselig så begynner vi å pendle vekk ifra den som jeg egentlig er. Og så prøver jeg å en annen enn den jeg egentlig er. Men skjønner, jeg tror nemlig at Gud har skapt dig og mig akkurat sånn som du og jeg er, for at han har en plan og en hensikt med livet mitt, akkurat sånn som jeg er. Derfor så kan ikke jeg prøve å være en annen enn det Gud har skapt meg til å være. For han har formet mig akkurat slik som han ønsket mig, Han har gitt meg akkurat de øynene jeg skal ha, den nesa, den munnen, allt som jeg har, det har Gud gett mig meg, fordi han har noe for livet mitt. Derfor, derfor jeg har jeg så kom jeg ikke tilbake noen år senere, og så si, ja, ikke sant? Nå hjelper vi hverandre å prekke litt her, skjønner du det? Det visste ikke jeg. Gud kan ikke velsigne enn du prøver å være. Man kan velsigne når du er deg selv, akkurat sånn som du er. Og vet du har bare lyst til å si, du er god nok. Du er bra nok. Akkurat sånn som du er. Ja, det er veldig bra. Punkt nummer 2. Gud är inte nött till att fullfölje dine drömmar. Mm -hmm. Men du kan välja hans drömmar for ditt liv. Vi snackar väl om att ja, du må fullfölje drömmarna dina. Vi ser jag skulle fullfölja drömmarna eller om alla mina skulle gå i uppfyllelse som jag har drömt upp genom, det hade ikke vært bra. Jag vet inte om det är sånt med dig, men jeg tänker at alle de drömmar jag har, hvis allt det bara liksom kom på löpande bånd og blev uppfylld, Ah, jeg tror det er en del ting der som jeg ikke burde fått i oppfølelse. Er det noen andre her? Bare se rett frem, tenker jeg. Se på kona eller mannen eller noe sånt. Bare se rett frem. Sånn er det noen ganger. Det er ikke alltid at drømmene mine... For skjønner du, noen ganger så kan drømmer være like mye noe jeg eller noe jeg har lyst på og jeg er bra med drømmer, men jeg tänker som så at når du og jeg skal drømme om liv, vi skal tenke liv, eller hva skal jeg bli, vad ska jeg jobbe med, hvem skal jeg, jeg kanske gifte mig med en dag, kanskje vi skal få alle sånne ting, drømmer i livet, det jeg tror Gud ønsker, det er at du og jeg kan invitere han in i livet vårt og bli en del av hvordan du og jeg skal drømme og tenke om årene fremover. Det er det som er spennende. Og det er derfor så når Gud skaper dig så former han deg og legger en til ting ned i livet ditt. For han, han har en et ønske og han har en drøm. Men han tvinger aldri på dig og mig som menneske. Han inviterer bare deg og meg inn till att vara en del av livet vårt och sammen med Jesus så kan vi förlåta att gå den vägen som han har för livet vårt och da kan vi förlåta se at det han hade tänkt drömmer det han hade önsket för livet vårt det kan komme i uppfyllelse fördi att vi ikke bare följer egna drömmar så kanske inte alltid er väldigt bra men vi kan förlåta att invitera hans drömmar in i livet vårt de er alltid väldigt väldigt bra Vet du det står i ordspråket kapitel 19, vers 21? Ordspråket er skrevet av verdens mest viselige man, han som har levt ever, mest visdom. Han må vi høre på. Vet du det står? det står? Det er han etter Salomo, og han sier sånn, det er mange planer, eller tanker, eller ønsker, eller drømmer i et menneskehjerte, sier han. Men det er Herrens ønsker, og planer, og drømmer som blir stående. Det er det Salomo sa i all sin visdom. och så sier en annen også som har skrevet Jeremia. Han skriver på en måte på vegne av Gud. Så sier, han, så, han, så sier han på vegne av Gud, så sier han, «Jeg vet», sier han. Det er liksom Gud som sier at «jeg vet hvilke tanker och drømmer og ønsker jeg har för dig sier han. Jeg, «Jeg vet det». Så hvis du, har, hvis du har lyst til å vite, så kan du gå med og spørre. «For jeg vet hva jeg ønsker for dig. Og så sedan han «Jeg ønsker at du skal ha fremtid og håp». Og vet du, det som er ofte litt vanskelig, det er det som kommer på punkt nummer tre. For i punkt nummer tre så har jeg skrevet et punkt som heter «Ta avgjørelser for fremtiden, ikke bare for her og nå». For tror vi som mennesker, vi har veldig lett for å kunne leve akkurat i nuet. Jeg lever her, jeg lever nå, og jeg ønsker å oppleve og få ting til akkurat här og nå. Jeg har ikke tålmodighet til å vente. Husker det når mikrobølgeovnen kom? Du og mange så synes att det var fantastisk når mikrobølgeovnen kom. Vi slapp jo å vente så lenge. Men nå står vi jo utenfor mikrobølgeovnen og liksom, «Come on, come on!» Vi, vi greier jo ikke å vente lenger. For vi har en tendens noen ganger at hvis, «Jeg har så lyst på noe, jeg har så lyst på det, men jeg har, jeg har lyst på det nå! Jeg må, få, jeg må få oppleve det nå! Jeg kan ikke vente på noe! Nei, jeg må erfare det nå!» Og så noen ganger er vi faktisk villige til å betale en konsekvens. For det er ikke alt vi ser at «hvis jeg gjør noe nå fordi at jeg har lyst på noe nå», så er ikke alltid at jeg tenker «ja, hvis jeg gjør noe nå, ja, så vil det få en konsekvens flere år fram i tid». Har du tenkt på den gangen at min framtid er direkte koblet til min nåtid? Er det noen av dere som har sett disse herre? Husker dere «Back to the future»? Filmene «Back to the future»? Anybody? «Back to the future»? Tidsmaskinen kjørte inn i den, kjørte tilbake i tid. Husker dere hva som var veldig viktig? Det var veldig viktig at når du går inn i tiden i fortiden, de som husker ikke, vi vet jo ikke hva Back to the Future er, det var en film som vi så på i gamle dager, som var egentlig veldig revolsjonel. Det var biler som bare løftet seg fra bakken og hjula gikk inn under bilen, og så bare forsvant den inn i fortiden eller fremtiden. Veldig, veldig kul film, kan anbefales. Se. Jeg har prøvd å vise noen av de gode gamle filmene jeg har sett til unga mine. Det er bare sånn, what? Så det er ikke alltid like veldig, derfor må jeg, må jeg bare fortelle om det. Men det var viktig når de gikk inn i, i fortiden sin så var det viktigste at du må ikke gjøre noe som forandrer, for det vil få en konsekvens for fremtiden igjen. Så du må, du, må, du må ikke si noe, du må ikke gjøre noe i fortiden, for hvis du gjør det, så vil det få en konsekvens for nåtiden. Men noe av det samme er når vi lever nå, og det vi skal oppleve, fremtiden. Det er at Gud ønsker å være med, slik at når jeg tar valg her i dag, så er det ikke alltid at det er bare det som smaker best akkurat nå som er det beste. Men når du og jeg tar valg, så er det veldig smart å si, Gud, Vad tänker du om detta? Kanske jeg må ta noen valg som gör at jeg investerer at det blir bra for mig i morgendagen. Henger det med? Veldig bra. Og vet du hva? I dette her, så er det noe som, det er ett ord som kom så stert till mig. Vi pleier å si, det er et ord som kom så stert til meg. Det er et ord, for hvis vet du vet hva du trenger oppi dette her, du trenger et ord noen gang som heter selvbeherskelse. Ja, och jag tänkte på det ordet. Jeg har inte tänkt på det ordet på många, många år. Det är liksom jag måste liksom si, hvor, hvor har du varit än liksom? Putse tänkte, det är ett ord som finns som heter selvbeherrskelse. Och jag har nog med mig idag. För någon år sedan så så hade vi något som hette skickligt. Vi hade skickligt TV-spel. Kan du få fram det bilden på 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 skjermen, Vi hade eh, i gamla dagar vi hade skickliga tv-spel. Är det någon där som husker disse tv-spelen här? Detta var är det mest eftersökta tv-spel i historien. Det är det är det dödskult. Någon ser på och bara vad vad är detta för diagram på en sånns sorts form för leddiagnostik eller ett sånt nå? Nej, detta här är kul tv-spel. Ser du det? Da er det en sånn strek på høyre og strek på venstre, og så er det en sånn prikk som går frem og tilbake. Og så bruker jeg joysticken til å så, å, å så ta imot den der ballen som kommer over for å hindre att den går ut på siden. och så smelter jeg den tilbake igjen. Dødskult! Utrolig bra! Men poenget mitt... Skjønner, jeg, jeg var på i loftet, og så leite jeg litt opp her. Er det noen av dere som kjenner denne her? Dette är bra. Her! Nintendo 64. Det vekker jo bare noen varme følelser. Se på den, da. Den kan selges til høysbydene etterpå, hvis det er noen som er interessert i den. Dette går vant på, på eBay. Og så har jeg med spill Super Mario 64. Det var den tiden vi var... Fordi, fordi det virket ikke. Og så måtte vi ha det... Det var kanskje litt interne. Jeg tror det er flere som holdt på med denne blåsegreia. Hva det var for noe, vet jeg ikke. Men det jeg tenkte på, når jeg tenkte på ordet selvbeherskelse, det er at i alle spill som har vært, så har denne vært inn i bildet. Det er kontrollen. Og uansett hvor avansert videospill har blitt opp gjennom årene, så har denne alltid fulgt med. Og vet du hvem som styrer denne her? Det Så utfallet av spillet mitt, er det jeg på måte som er litt ansvarlig for. Og hvis ikke jeg har på no litt, noen ganger, så kan jeg miste litt grann kontroll på det jeg holder på med. Men det er likevel jeg i livet mitt som må ta ansvar for mitt eget liv. Nå er ikke dere lenger. Nå er dere på vei vekk fra mamma og pappa. Ikke, men jeg husker jo at når jeg skal bli 18 år, å, jeg gleder meg til å 18 og jeg husker jeg det til mamma og pappa så mange ganger. Bare vent, jeg blir 18 og skal gjøre akkurat som jeg vil. Når jeg blir 18, så bare gjør jeg det. Men liksom Bare vent, det. Men det er deilig å bli 18. Det er deilig å bli fri. Men det er noen ganger at skjønne, det som skjer litt i livet vårt, det er at, ok, men nå er det du. Ja, du kan gå tørre og ta inn. Det er en nint. Bare vær forsiktig, bare vær forsiktig. Nå er det du som sitter med kontrollen for ditt liv og kom ikke tilbake, nå er det ikke bare hun, men kom ikke tilbake etter noen år og si, det visste, det visste ikke jeg. Men skjønner, Gud ønsker, han ønsker å være en del av livet ditt, så han kan være med å dig deg å styre livet ditt på en god måte, slik at livet ditt kan få lov til å være sammen med Gud. Han kan hjelpe dig å styre, og det er derfor vi tror at det å ha Jesus i livet kan være med å oss i å leve livene våre på en god måte, slik at Gud ønsker å være med å styre livene våre. Er dere med på det? Kjære Jesus, ta for at du ønsker å være en del av livet vårt, du ønsker å være med å hjelpe oss i livet. Du har sagt at jeg ønsker ikke å være langt borte fra dere. Nei, du ønsker å være nær oss. For du har sagt det, at hvis dere holder dere nær til meg, så skal jeg holde meg nær til dere. Og jeg bare ber deg, Herre, for alle mennesker som er her. Hjelp oss og hold oss nær til dig Gud, i livene våre, i Jesu navn. Amen. Takk ska dere ha. ska vi ge dem en applaus?